0: Muito boa tarde, boa tarde a todos. É, estamos aqui em mais uma gravação do nosso podcast, Polenta da Rainha Vendedor Gold. É, hoje a gente vai ter a nossa convidada especial,
1: amiga da minha
0: rainha. Hoje a gente vai ter a presença ilícita da Liliane Menezes, que vai estar falando um pouco com a gente aí sobre empreendedorismo, sobre... É, Marketing, finanças, né? A gente vai estar tá batendo um papo sobre isso. A Tônia me passou aqui que ela está no lugar que está chovendo. <risos> Ai, ah, preciso saber se atingiu o áudio. Tônia, entra e a gente testa, por favor. Liliane. Oi. Vamos lá, querida. Vamos seguindo que a Tônia está com um problema. Ela falou que está com um lugar que está chovendo que ela não sabe se ah. ela vai entrar, né? Sim, vai. mas vamos seguindo, eu já passei o link para ela, então eu vou, eu vou apresentar você novamente e a gente vai bater um papo, vamos ver se ela entra logo mais, tá? Então, gente, como eu falei, a gente está em mais um episódio do nosso podcast Vendedor Gold Polenta da Rainha, tá? Aí a nossa Tônia acabou de entrar. Uhul! Então, hoje... Conseguiu, amore? Consegui! Tônia, né? todo, todo episódio você me mata do coração, foda. <risos> Meu Deus do céu! Normal, coleta é o que
1: diz que dá certo, que diz que não dá certo, entendeu?
0: <risos> Ai, Tônia! Então, sejam muito bem vindos Liliane e Tônia Cruz, muito boa tarde, é, estamos aqui realizando mais um episódio do nosso podcast Polenta da Rainha e Vendedor Gold. Igual eu apresentei ela aí, Tônia, eu vou apresentar de novo a nossa amiga Liliane Menezes, né, de Porto Belo, Santa Catarina Itapema. Ela é uma mulher aí que está atrás de, de vários projetos. E ela fala de empreendedorismo, ela fala um pouco de finanças, ela vai explicar também é, o, o evento dela aí, o W2W, né? Poder em Comum, para falar um pouco de Mary Kay, de finanças. Então, Tônia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, Liliane.
2: Obrigada, Fabrício. Obrigada pelo convite também, Tônia.
1: Nada, não, aqui <risos> estamos todas em casa, quero todas as rainhas aqui com a gente conversando fazendo uma polenta bem gostosa, né? Que, aliás, deixa eu fazer um link aqui, né? Que dia 16 até o dia 18 eu vou estar em São Paulo e eu vou conhecer a melhor polenta com linguiça blumenau que o paulista já viu, é isso, Fabrício?
0: Ela é terrível! É terrível! É, minha mãe, como eu falei para você, né? Minha mãe faz uma polenta maravilhosa com molho, molho um molho vermelho, um molho com muita linguiça, uma coisa fera, sensacional, com um arrozinho branco e a gente vai degustar isso daí. Isso, você tem que me dar a certeza, né, Rainha, se você vai vir ou não. Eu vou, né?
1: não, eu vou já, eu vou, tá tudo certo já. Tem, tem outras coisas que eu vou fazer também em São Paulo. Aí vai, vou linkar tudo assim, linkar polenta com linguiça blumenau, com não sei o que, com quero conhecer lá o a Sala São Paulo, um conceito maravilhoso.
0: Maravilhosa. Maravilhosa, Eu conheço aquilo de trás para frente, eu agora estou no setor de vendas, mas é, há uns 20 anos atrás eu fui inspetor de orquestra, tá? orquestra Meu flagrante. Deus, mentira,
1: o que que tu Não acredito. Não
0: Juro, consigo. por Deus, né? A gente nem. <risos> você nem sabe dessa faceta, mas eu fui inspetor de orquestra, Orquestra Filarmônica aqui do município de São Bernardo do Campo. Eu fiquei dois anos. Aonde... Trabalhou aí muito, muitos locais, né? inclusive Teatro Municipal, Sala São Paulo depois da reinauguração. Conheço tudo isso daí, Tô, né? Maravilhoso. Você vai ver. qualquer coisa, vamos,
1: vamos combinar então de linkar as agendas aí. Pra... Aí tu leva a tua esposa. Eu me levo e, e levo minha companhia e embora.
0: Claro, claro. Você sabe que aqui em São Paulo falta, né? Aqui, aqui é, é tempo, mas você tem aqui atividade 24 horas todos os dias da semana, né? É uma loucura. vida então tá, aqui. Vamos,
1: vamos chamar a nossa convidada, senão ela vai achar assim: não, por que, que eu vim aqui, né? Vim aqui para ouvir receita <risos> de polenta, ficava em casa. <risos>
0: Ah, Ô, Tônia, mas assim,
1: ó,
2: se tá fazendo a receita de polenta, eu quero que tu grave bem pra depois tu fazer e me chamar pra comer, tá? Pode <risos> deixar. Ah. Boa tarde, gente. É, quero ah, agradecer que... de novo que... o convite, né? A Tônia, ela é... Foi minha parceira, algumas semanas aí nesse empreendimento que eu entrei agora aqui em Itapemo, W2W. Uma mulher fantástica. É, a gente não, não conviveu muito tempo dentro do empreendimento, mas a gente pôde fazer trocas de ensinamentos muito boas dentro desse período. Então, eu fico bem honrada com o convite.
0: Legal. É, você quer falar um pouco de finanças? de empreendedorismo, o que que cê... qual é a dica que você quer deixar aqui para os nossos ouvintes, né? O que, que você quer abordar primeiro aí, Liliana?
2: Vamos lá, Fabrício, eu acho que está tudo meio que interligado, né? As Verdade. pessoas, elas começam a empreender e muitas quebram justamente por não ter o conhecimento financeiro do negócio. É algo Verdade. que não é ensinado para a gente nas escolas, nem o empreender, nem o precificar nosso produto. Então, muitas vezes a gente quebra por não saber precificar. Eu mesmo já tive essa experiência. Eu já tive uma loja onde eu achava que o precificar era eu comprei uma mercadoria por 20, eu tenho que ganhar pelo menos 100%, eu vou vender a 40%. Porém, eu não sabia se esse custo, esse lucro que eu estava tendo, me mantia, Porque não é só ganhar os 100%, né? Eu tenho que precificar meu aluguel, contador, minha hora os meus estudos, o meu deslocamento em compra da mercadoria, meus impostos e tudo mais. Então, muitas vezes, a gente acaba pagando para empreender porque a gente não sabe precificar, né? Muita gente não sabe o que é o empreendedorismo, confunde empreendedor com empresário. Então, eu percebi que nessa, nessa pandemia, muita gente começou a empreender e abrir a mente para o empreendedorismo e mudar até a sua visão, né? Porque claro. é, eu lembro que antigamente, tu como vendedor, Fabrício, talvez já tenha visto muito disso também, porque eu também comecei a minha vida vendendo, né? Fui muito vendedora na minha vida. Só até <risos> hoje, né? Todos então, somos, todos somos. Exatamente. É. Só que o que, que acontece? É, às vezes a gente trabalha em algum canto, precisa de uma renda extra e muito tempo isso foi visto como um bico e não como um empreender. Ah, estou só fazendo uma renda extra, quando na verdade já é um, um empreender, né? E muita gente peca também por querer copiar o que o outro faz. Então, por exemplo, ah, é, eu estou precisando de uma renda extra, eu vi que fulana começou a fazer bolo de pote e está ganhando dinheiro, então eu acho que eu vou fazer bolo no pote. Só que muitas vezes eu não sei nem fazer bolo. Então, o que, que eu vou fazer bolo de pote para empreender? Né? Porque não é o porque deu certo para fulano que para mim vai dar. Então, eu acho que quem quer empreender, a primeira coisa que tem que ter em mente é qual era a minha habilidade? No que é aquilo que eu sou bom né? para fazer bem feito?
0: É igual eu falo, né, Liliana? A gente tem que, primeiro, se posicionar no que a gente sabe fazer melhor. Né, você definir o seu nicho de atuação, né?
2: Exatamente. É
0: uma das primeiras coisas que eu ensino também, é, na minha mentoria, você se posicionar e você acertar o seu nicho. Porque não adianta você falar, igual você falou, né? É, que eu vou fazer bolo de pote igual a minha vizinha. Então, cada um tem uma atividade, cada um tem um, um desenvolvimento e uma habilidade para cada tipo de produto, né? A pessoa, eu acho que tem... A primeira coisa é ela ela definir é, o que, que ela sabe de fazer melhor e que dor que ela cura, né? Mais ou menos Exatamente. Né? Para começar, começar a empreender, né?
2: Exato. E outra coisa que é muito, um erro que é muito comum que as pessoas fazem é assim, ó, ah, eu vou deixar o meu emprego para trabalhar para mim, porque daí eu trabalho quando eu quero. Quando, na verdade, quando a gente empreende, a gente trabalha até quando a gente não quer. Né? A gente tem que trabalhar é muito mais do que um, se fosse funcionário, na verdade. Por exemplo, hoje, uma quarta-feira, um feriado, a gente está aqui fazendo um podcast para os empreendedores, enquanto muita gente que é funcionário está voltando de um passeio familiar do feriadão. Então, é isso é empreender, né?
0: É verdade. Igual eu falo, que eu, eu já tenho CNPJ há um, há um longo tempo, né? Mas... Como é fácil só você trabalhar para você, ou só um produto, ou você ser CLT, né? É muito simples até, entendeu? Então, tem gente que pensa que, que a gente que trabalha aí no mercado digital, no marketing digital, a gente vai ficar com o computador na beira da praia, né? É sempre assim. Mas esse é o lado que vendem para as pessoas, mas não é isso que acontece. E nem você ressaltou agora, que nós estamos num, num feriado de 7 de setembro da independência do Brasil estamos aqui. Estamos Exato. logados aqui, um em São Paulo, dois aí no, no em, em, Santa em, Soriano, Catarina. em Santa Catarina, entendeu? Então, o empreendedor não tem hora e nem horário, né? Eu vou dar um exemplo da minha pessoa. A gente trabalha aqui até meia-noite de sábado, domingo, porque eu tenho que fazer, né, Liliane? A gente tem que tomar a iniciativa, né? A gente Exatamente. não tem como, como terceirizar isso ainda. Tem coisa que a gente tem que fazer, né?
2: É. E eu vejo que esse movimento do empreendedorismo começou a mudar, na verdade, quando foi criado o MEI no Brasil, né porque já começou a regular algumas atividades que são empreendedoras e as pessoas não viam como empreendedoras, então, por exemplo, a manicure, o barbeiro... A moça que faz o bolo do pote, né? a esteticista, eram muitos tra trabalhadores autônomos, são, empre são empreendedores, na verdade, né? e era claro. visto como, só como um bico. Durante muito tempo, a gente teve a cultura de que está ah, fazendo isso porque está morrendo de fome, ou porque não é qualificado para conseguir um, um registro na carteira. Quando, na verdade, a gente que tem o nosso lado empreendedor, a gente sabe que eu prefiro trabalhar 18 horas pelo meu sonho do que 8 horas pelo sonho de alguém. Então... Maravilhoso,
0: maravilhoso. É isso mesmo, mas é o dom de cada um também. Às vezes a pessoa descobre, ou às vezes ela é feliz naquilo, né? A pessoa... Exato. Tem cerca de 70, 80% das pessoas hoje que são do CLT, que são infelizes no que fazem. A pessoa está ali há 40 anos, atrás de um salário, atrás de uma farsa uma bola de aço nos dois pés que não pode fazer nada, entendeu? Então, ela fica nervosa quando chega a segunda-feira e fica alegre na sexta-feira.
2: Isso, entendeu? e muitos então... com um sonho de, por exemplo, ah, quando eu me aposentar, eu vou, vou montar fazer um isso, café, né? ou eu vou fazer alguma é, coisa. Nossa. Então, já, já é um desejo de empreendedor. Não precisa esperar se aposentar, até porque na situação que hoje se encontra a Previdência, muito provavelmente não terá mais aposentadoria daqui para frente. É que...
0: Então... Você ressaltou muito bem, né? Desculpa te cortar, mas eu vou, eu vou emendar num outro raciocínio, num gancho. Porque, igual você falou, ah, quando eu me aposentar, eu vou abrir um negócio, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Gente, não tem mais isso. A hora é agora. Né? A hora Exatamente. é agora. Agora é Eu, eu tive isso, minha, minha esposa, ela, ela é funcionária aqui do município. É de carreira, né? Funcionária pública. Uhum. E ela tinha também a ah, economia aposentada que seis anos. Aí mudou a lei. Agora não são seis, só... Então... Então, o sonho... É tem trabalhar mais mas... anos aí. Você está entendendo, então? Às vezes as pessoas ficam atrás disso a vida inteira e não conseguem. E morrem ali atrás de um salário, ficam frustradas, não têm uma boa vida, não têm uma qualidade de vida e fica se arrastando a vida inteira, né, Lu?
2: Exatamente, e tem muita gente também que comete a loucura, por exemplo, vou sair do meu serviço e vou empreender, mas tu tem condições de manter o teu empreendimento? Tu tem condições financeiras de sustentar? Por que que tu já não começa a aprender enquanto que tá no teu CLT, com, teu, com a tua garantia, né? Então, é, é algo que precisa ser organizado financeiramente para não quebrar porque não ensinam isso para a gente na escola, não ensinam a empreender, não ensinam a precificar. Então, acham que é uhum. muito receitinha de bolo quando é. não é. Por exemplo, uhum. eu, eu trabalho na parte estética e em muitos cursos foi, foi me ensinado o seguinte. Ah, eu comprei um material descartável, faz 100 atendimentos. Então, eu vou dividir por 100 e vou calcular aquilo ali. Então, eu vou somar tudo que eu tenho de custos e vou botar um lucro em cima. Sendo que o meu curso é. não é só o produto descartável, descartáveis, é a minha luz, a minha hora, o meu aluguel, o meu contador, né? É é o curso que eu quero fazer. Então, tudo isso é muito importante a pessoa avaliar também quando ela começa a empreender.
0: É, e outra coisa que não ensina nas escolas também, né? O, o, o Liliane, é uma transição de carreira. Igual eu falo, uhum. é, eu tenho uma mentorada minha que também... E chegou para mim e falou, não, Fabrício, eu vou sair do meu trabalho e eu vou empreender. Eu falei, você não vai sair do seu trabalho. Você vai Sim. fazer as duas coisas em paralelo. Você vai empreender com o CNPJ dos outros. Você vai dar o melhor no seu CLT, você vai desenvolver o seu projeto com calma. Então, você vai ter que ter a sua subsistência. Então, eu expliquei para ela, você você vive com 5 mil reais, com 3 mil reais por mês? você tem que ter a sua subsistência. A partir do momento que você fez um caixa de um ano da sua subsistência, está dando, olha, eu consigo 5 mil reais, eu tenho a subsistência, eu tenho é, 100 pau, 150 mil. Bom, agora é a hora de fazer o pulo, agora é a hora de atravessar a ponte. Então, a gente tem que... Porque isso não está nas escolas, igual você falou, né? Só que a gente aprende do lado... É pior, né? Na marra, né? a gente tem que aprender. A gente aprende menos... na dor, né? É, na dor, pelo menos o que aconteceu comigo, entendeu? Comigo também. Então, a gente também. Tá tentando pular a ponte, mas está ali. Eu, eu ainda Hoje, eu sou representante comercial, minha esposa tem o trabalho dela lá no público, né? Mas a gente tem a, a noção do que a gente precisa para fazer isso, né? Então, tudo tem um processo, porque as pessoas também, né, Liliana, Elas não querem saber é, do processo, né? Entendeu? Não, eles tem querem um só o
2: resultado final
0: é, então tem o um processo É complicado, mas A gente aprendeu na dor, né Essa foi Exatamente. uma das experiências que eu tive É,
2: e muita gente eu, eu, A gente falou aí De um ano de reserva, né Eu acredito que agora com essa pandemia nos ensinou Que pelo menos dois, né dois? Aí, então, é. Mais de um ano a gente não saiu Da pandemia,
0: então... Hoje é. eu fiz um post Até eu fiz Até que eu não coloquei a gente tá, olha só, a gente tá um ano e seis meses do isolamento. Exato.
2: Hoje,
0: um ano e seis meses do isolamento. Você me lembrou uma coisa, eu escrevi aqui do lado da minha headline, aqui, ó, um ano e seis meses do isolamento. Então, o que a gente tinha de programação <risos> mudou, né? Ou se você leva Isso. um ano, pelo menos o que eu passava era um ano, mas agora são dois. A gente não sabe o que, que vai acontecer, né? A gente não Exatamente, sabe. A, gente, né? a única certeza que a gente tem é a incerteza que a gente vai ter, né? É uma é. loucura.
2: E o que, que acontece? Muita gente começou a empreender nessa pandemia porque se viu obrigado a empreender por questões de necessidade financeira, e começou é a entender também que o empresário ele não é tão vilão como mostram, porque a, a nossa cultura sempre foi mo mostrada que é, o... tu tem que ter uma CLT para te ter as tuas garantias, o teu registro, né para te ter uma aposentadoria, coisa que não vai mais existir, esquece, então... ninguém mais vai se aposentar, só quem tiver uma aposentadoria privada, então... É é, não vai ter mais esse negócio de aposentadoria. É, o, quando a gente abre uma empresa, que a gente vira empresário, o nosso sócio é o governo, porque a nossa tributação é muito grande. Então, uhum. o custo de um funcionário não é o, aquele um valor são que a três. gente paga. Né? Então, é muito maior. Então, a partir do momento que as pessoas elas começam a empreender e elas, elas começam a ver esse custo, elas, opa, então, talvez não é... O meu chefe não é tão ruim, é porque. Não era bem, a... não né? Era bem é assim, so... né? É o sócio <risos> dele que tá pegando demais, então. Porque realmente é muito difícil ser um empresário e um empreendedor nesse país. Então, ainda que o MEI, a maioria é MEI, tem um custo muito reduzido, né? De taxas. Mas a partir do momento que tu consegue faturar um pouquinho mais, porque hoje é, tá tudo o, muito o caro. MEI,
0: o MEI até 82 O MEI até 82 mil por ano, né?
2: Vai a aumentar para 130 e para três funcionários. Mas se a gente fizer ah. a conta, o que vai ficar mensal não paga os três funcionários. Então, então, assim, a conta não bate.
0: <risos> para o empreendedor, a conta é difícil de fechar, né? Eu também, eu tinha uma, Eu tinha uma empresa, a minha empresa era LTDA, né? Mas, há anos atrás, houve uma reestruturação é, na Receita Federal. Então, onde eu pude tirar minha sócia, né, que era minha mãe, eu tirei ela, uhum. e a empresa eu pagava é, no lucro presumido. Eu tirava uma nota de serviço, eu pagava de 18% a quase 19% o meu sócio, né, igual você falou no começo. A gente <risos> imagina: uma nota de serviço, eu pagar quase 18% para o governo. Uma nota Exatamente. de serviço. Eu tiro duas, três por mês, né? Que eu tenho três representações, né? Então, eu pagar isso. é o que que eu fiz? Eu troquei de contador. Fora... Isso é uma dica o também. o imposto ó. de
2: renda que tu vai pagar, né? Porque também, não é então. esse imposto. Tu paga mais o imposto de renda.
0: Então, aí na fonte, né? É isso. Exato. Então, mas, e o que que eu tive que fazer, né Eu troquei de contador. Olha só. Troquei de contador. Eu mexi em toda a o nome da empresa, a Razão Social, e aí eu fui para o Super Simples. O Super Simples aqui no meu município, que é São Bernardo do Campo, eu pago 6,75, entendeu? Então, olha a diferença que deu, entendeu? Então, Sim. hoje, minha empresa é LTDA, é uma empresa de representação, eu tenho ela como. Eu mudei a Razão Social, porque ela é, é Fabrício Vida de Vendedor Gerenciamento Limitada hoje, para a emissão da nota fiscal das minhas palestras, né? Então, eu deixei tudo. Corretamente. Mas às vezes a grande maioria das pessoas não sabem, né? Então, procurar um contador, uma pessoa ou um Sebrae, ou algum órgão que explane isso para o empreendedor, né?
2: Com certeza. Porque, por exemplo, só esse enquadramento aí do, da empresa, né? Ter passado num lucro presumido para um simples nacional já te dá um, um, um ganho um bom... muito Nossa maior. Né? ainda assim fica pesado. Se a gente for botar as contas, ainda fica um valor alto de imposto. Porém, já fica muito melhor do que o lucro presumido. Né?
0: Bem, bem melhor, bem melhor. E eu, eu faço assim também, dos cursos das, part da, das partes digitais, né, que a gente tem que emitir nota. Eu estou tirando assim de dois meses, a cada dois meses eu junto e tiro um pouco. Sabe? A cada dois uhum. meses eu junto e tiro um pouco. Mas é uma coisa que a gente também foi aprendendo e adquirindo esse conhecimento é, na prática. Né? E,
2: a gente e falei, esse, esse é um custo, por exemplo, que não nos ensinam a precificar. Quando eu vou lá botar um, pre, um, um preço no meu produto, eles não me ensinam a colocar que eu vou pagar lá 20% para o governo de imposto. Então, eu não calculo aquele 20%. E daí eu quebro. Por isso que a maioria das empresas quebram nos primeiros três anos, porque elas não sabem. Elas não sabem é precificar.
0: Não, não tem um preço não tem precificação, não tem um fluxo de caixa, não tem uma previsão. Não sabe nem o valuation, o quanto que vale a tua empresa, né, no mercado. Muitas
2: pessoas elas acham que por, por a empresa ser minha, o dinheiro da empresa é meu. Não separam a despesa pessoal da, despesa é, empresarial, que é outro erro, né. Tem que separar o que é da empresa, o que é pessoal. Eu tenho que tirar um olerite não é sobre o 5 mil na conta, da, é, na conta da empresa, os 5 mil é meu, eu vou gastar, não. <risos> ah, meu então, Deus. Então é todo um, um planejamento financeiro que não fazem, né?
0: É verdade. Você separa isso, isso você ressaltou bem, ô Liliane. Isso é uma das coisas que a grande maioria, acho que quem está começando a empreender. Faz isso, 70% das pessoas fazem isso, não sabem diferenciar o que é da empresa e o que é, o que é seu pessoal, entendeu? Então, gente, uma dica para vocês que estão ouvindo aqui o nosso podcast é abrir uma conta pessoa física e uma conta pessoa jurídica. Hoje, vocês não precisam é, adquirir bancos, é, de esses bancos antigos, o Banco do Brasil, o Itaú, esses bancos cobram uma tarifa maior de vocês uma pessoa jurídica eles podem abrir uma conta em bancos eletrônicos, no Inter, no C6, no Nubank, entendeu? Então, você consegue é, diferenciar o seu faturamento pessoal da tua empresa. Isso daí é essencial para o desenvolvimento e o futuro de qualquer empresa, né, Lilian?
2: Exatamente. Uma dica também, Fabrício, que muita gente hoje está fazendo uma renda extra sem ter nem o CNPJ. Porque vende uma Medicay, vende um Avon, uma Natura, vende alguma coisa por revista, né? Ou uma amiga tem loja, pega a roupa da, da loja da amiga para vender e tirar um extra. Faz duas contas pessoais, faz uma, tu tem a tua conta lá num banco X, tu abre uma outra e tudo que tu recebe das tuas vendas, tu coloca dentro daquela conta. Para te saber realmente quanto tu tá lucrando com isso. Porque tem gente que diz assim, ah, eu nem... Sei quanto é que eu tiro é, com as minhas vendas, eu sei que está pagando. Tá, mas tá pagando mesmo porque tu tá com estoque. Tu tem estoque ali, então será que tá pagando? Então, fazer é, essa é... divisão também para saber se realmente está tendo lucro, né? Quanto de lucro, se não tá comprando muito estoque, então é, tudo eu, isso. Eu,
0: eu falo também, eu atendo muitos assim, empresários que querem que estão no mundo físico e estão indo para o digital, né? Eu faço essa transição com eles. E o que, que eles fazem? Tem gente que não tem nenhum livro caixa, entendeu? Eu falo, gente, pelo menos uma anotação do mês, ou pelo menos agora, um Excel, né? Eu faço aqui uhum. Excel. Você saber o que entrou, o que você vendeu, o que foi lucro, o que foi faturamento, você definir isso e você ter... Porque hoje a gente vive em cima de métricas, né? Então, quanto mais você souber números da sua empresa, melhor você vai dar o próximo passo do próximo mês, né? Com mais é, tranquilidade, né?
2: Gente, porque muitas vezes eu não preciso. É, por exemplo, quem trabalha com atendimento Eu não preciso de uma quantidade maior de cliente Mas será que o meu preço está certo? Eu precifiquei correto? Será que eu não posso oferecer outro atendimento Para uma mesma cliente Para aumentar o meu ticket médio de atendimento? Será que eu não consigo agregar valor no meu atendimento? Porque muita gente pensa só no preço Mas não pensa no valor Por que, que tem gente que paga Para uma extensão de cílio, por exemplo? né Tem gente que paga Na menina de 50 reais Porque tem pelo preço, mas a menina de 50 reais está pagando para trabalhar com, com toda a certeza do mundo, porque essa precificação não não bate a conta e, um e paga é e por que que para outra paga 200? O que, que tem de diferente nos cílios? Não é só a precificação que uma precificou correto. O que, que tem a mais naquele serviço que a pessoa paga? Então tu valorizar o teu cliente, tu agregar valor ao teu serviço e não só o preço. Isso fideliza também o cliente e te ajuda a manter no a longo prazo, né?
0: Você falou tudo, uma coisa que eu ia falar. É igual eu falo para os meus alunos, né? Você gerar valor no produto, serviço que você vende, que você representa. Porque a gente se diferencia aí, né? Porque se você for ficar no preço, igual eu falo lá, a quebra de objeções, né? Quando o cliente chega e fala para você: ai, ah, mas esse produto está caro, né? O que, que eu vou fazer? Então você já fala assim: senhor, se não for o preço, o que está que faltando para o senhor fechar comigo? Aí ele fala: uhum. ah, é o preço? Bom, realmente. A minha empresa não é uma das mais baratas. Por quê? Porque ela preza no atendimento, ela preza na entrega, né? Então você tem que gerar valor no produto que você vende e apresenta. Bem grifado isso que você falou. Porque isso. se você for ficar nessa guerra de preço, você está morto.
2: Assim, ó. O cliente que vem para mim por preço, ele vai embora por preço. Eu posso estar tá fazendo é um serviço por 50 reais. A hora que o meu vizinho botar 49, ele vai a 49, porque ele está economizando um real. Mas às é vezes verdade. ele não está economizando um real, às vezes não está não prezando pela qualidade do serviço, não está vendo o, o valor e só o preço, e é aquele famoso barato que sai caro lá na frente.
0: É, e você, igual você falou da geração de valor, né? Tem tudo isso desde o. Do, do dos passos que eu ensino da venda, você faz o acolhimento, você faz a abordagem, aí você vai verificar realmente a dor do seu cliente, né? A geração de valor, aí você sabendo de todos os produtos, você faz o quê? Você se posiciona, você cria autoridade e aí você vai para o fechamento. Então são não, etapas não, da venda. E, a, que... e
1: até fazendo um link, né, que vocês estão falando assim, hoje em dia as redes sociais elas estão aí. É, para mostrar que o empreendedorismo vai além, né? além do, de uma questão geográfica, onde o Instagram hoje vira o menu, vira o cardápio, vira o, o novo acesso à a, a venda de produtos, a monetizar mais é, em escala, né? frente às redes sociais, e o quanto o empreendedorismo, né? o empreendedor, a empreendedora, se debate para poder levar o seu produto, né, que antes era de forma física e presencial frente às redes sociais, né, a gente vê esse movimento forte das pessoas querendo se desenvolver para poder fazer uma venda online, fazer um engajamento, fazer um público, né, é, é, frente ao seu negócio, mostrando com autoridade, com respeito, com valor, que, que é o que vocês estão falando aí, que a gente está falando, né, levar valor ao produto, e o quanto né as redes sociais o movimento da internet o movimento né do, do, do mundo do mundo tá aí tá em, tá englobado nisso né tá, tá bem forte nisso né
2: verdade muita Pô. gente tinha preconceito com o digital né é. e novamente a pandemia veio mostrar né assim como a gente deveria ter dinheiro guardado mostrar que a gente tem que quebrar esse preconceito com o digital que o mundo todo está migrando para o digital e o digital é sim um negócio é.
0: É, tem coisas Exato. que é bem lembrado, viu? Essa parte aí, igual eu falo, né? As redes sociais estão aí e a gente tem que usar o, o, o lado bom das redes sociais ao nosso favor, né? Então eu explico muito do Instagram, do Facebook, Exato. do LinkedIn, é, né? Porque, porque
1: hoje, por exemplo, por exemplo você está nas redes sociais... Antes, né? antes, antes da pandemia você tava lá, você postava, um, ah, eu tô aqui, tô aqui no pedagrama, vou, vou tirar uma fotinha aqui desse cachorro e tal. Hoje em dia tu, as suas redes sociais podem te, 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 né? te, te fornecer um, um mundo de oportunidades. Então, então cada postagem nos stories, cada postagem no feed, a sua foto né, do, do, da, do seu Instagram Tudo isso é, uma, é, um, é um, um, um Projeto de venda Você está se vendendo o tempo todo Nas redes sociais E abrindo uma, uma gama de oportunidades E possibilidades de poder monetizar Monetizar mais né? e, e Então assim Nossa, como, como, isso, como isso é abrangente né? O assunto do empreendedorismo né? Que ele vai além daquilo que a gente pode imaginar né? É, isso
0: é, isso é, isso é, é bem verdade e eu também explico dá, do posicionamento, igual eu falei no começo lá, Liliane, de você se posicionar, né? do empreendedor se posicionar. É, eu dou um exemplo: que ticket que você quer se posicionar primeiro? Ticket 1, um, você quer se posicionar para grande massa? Um ticket aí até 997. Ticket 2, um ticket Pães Prestígio, de 997 até 5 mil. Um ticket Premium, né? de 5 mil a 10 mil. E um ticket Luxo de 10 para cima. Então, a primeira coisa, empreendedores, é vocês nicharem o seu produto, falar, vou falar de tal coisa e vou falar para esse tipo de público, eu vou me posicionar para o massa, para prestígio, para prêmio, para luxo, e aí vocês definirem a rede social de vocês também e fazer uma linha editorial voltada a esse tipo de produto, esse tipo de serviço, né, Liliane?
2: Exatamente, e é muito importante também, Fabrício, que quando a gente se define, quando a gente sabe o que, que eu realmente eu quero fazer, eu defini o que eu quero fazer, eu vou, por exemplo, fazer brigadeiros, porque eu faço um brigadeiro muito bom, eu sei fazer, eu entendo de chocolate, eu entendo do leite condensado, eu vou poder me posicionar e saber explicar aquilo que eu tô fazendo com convicção para o meu cliente, e não dizer assim... Mas o que, que vai nesse brigadeiro? Ah, vai um chocolate assim. Hum. né? Já não sei explicar. Quando a gente já não sabe explicar, a gente só não consegue vender. Já começa por aí. É
0: verdade. Igual eu falo com meus alunos. Tem que ser uma comunicação assertiva, uma comunicação que, fosse, que você estivesse falando como, uma, como se fosse uma conversa de bar. Que você saiba de trás para frente. Por isso que você tem que conhecer o produto e o serviço que você traz de trás para frente. Para você ter convicção, para você ter personalidade para você é, passar credibilidade naquilo que você vende, né? Bem lembrado, Exato. viu?
2: Exatamente. E daí, tu se posicionando, tu também parar de se comparar com o fulano, porque o fulano também vende brigadeiro, mas, poxa, o fulano é feriado e o fulano tirou para viajar, mas há quanto tempo o fulano empreende? Há quanto tempo o fulano tá fazendo caixa dele? Né? Então, assim... É, quem empreende tem que entender que não somos concorrentes Mesmo estando no mesmo nicho Somos colegas de trabalho então, o brigadeiro que eu faço não vai ser igual ao brigadeiro que a Tônia faz, que não vai ser igual ao brigadeiro que o Fabrício faz. O Fabrício vai ter um jeito de vender, a Tônia vai ter um jeito de apresentar o produto dela e é isso que vai conquistar o meu cliente. Porque tem cliente que vai se conectar comigo, tem cliente que vai se conectar com a Tônia, com o Fabrício e assim tem mercado para todo mundo. Então, a partir é verdade, do momento eu... que tu tira o foco do teu concorrente, porque tem gente que para vender, ela não vende o produto dela, ela não vai falar o quanto é bom o brigadeiro dela a qualidade não tem que falar, porque qualidade é sempre o mínimo a ser oferecido em qualquer coisa, né? Tem, tudo tem que ter qualidade Então, assim, ao invés de eu falar o diferencial do meu brigadeiro Muita gente foca no... Por que, que o brigadeiro do concorrente não deve ser comprado? Isso tá errado Eu tenho que focar é no meu e esquecer o do lado
0: é verdade. Desde seguir uma pessoa ou ficar vendo só a grama do vizinho, né, Liliane? Você bem nos ressaltou sobre isso. Você vê a sua própria grama, né? Eu acho que as pessoas dão muito valor para o outro, né? Enquanto elas não se valorizarem elas mesmas, às vezes a pessoa é uma chavezinha que falta... Para o empreendedor, fazer o foco, né? É o foco, o comprometimento, a criatividade, falar, olha, eu posso, eu consigo, eu treino, tá aqui comigo, eu vou desenvolver uma nova técnica, eu vou aprender, né? Porque tá tudo dentro da gente, né? Basta a gente é, falar, olha, eu vou fazer. Né? antes, tirar um pouco da procrastinação também, isso tem em todos nós, né? mas aí você tá acordou, você não está bem, você não quer fazer, mas a gente tem que fazer, e o empreendedor, ele não tem outra chance, né, Liliana? Ele tem que fazer, né?
2: eu não posso ir lá
0: no médico pegar uma <risos> atestada, vou apresentar um atestado <risos> para quem? verdade, a gente não tem isso. Não ah, ficou doente, não sei o quê, meu. Vai trabalhar doente, vai trabalhar com dor de cabeça. Igual eu falei, tenho mãe, cachorro, gato, galinha, esposa, sogra, problemas. Mas, igual eu falo para os meus alunos, o que, que o cliente tem a ver com a tua vida, né?
2: Nada. exatamente o cliente então...
0: tem que ser bem que sim tudo, quem paga nossos boletos são os clientes então, ele tem que ser o nosso prêmio ele tem que ser a, a nossa rainha do bolo, a nossa cereja do bolo é o
2: cliente é, então eu fiquei doente, hoje eu não trabalho amanhã eu trabalho o dobro <risos> para poder <risos> compensar e às vezes é o triplo porque às vezes o que eu deixei de fazer hoje vai me gerando micro problemas lá na frente que eu tenho que resolver e me gera muito mais demanda com certeza. É, eu, eu
1: acho que eu, eu trabalho com mulheres, trabalho com essa apropriação do poder pessoal, essa permissão de você ir além de quem você é. E, e sim, existe um, um limite ali dentro da, da pessoa, né, do ser humano, onde ele, ele, ele quer se encontrar em um lugar de pertencimento seguro né, aquele pertencimento que, que diz assim: se eu, se eu crescer, o que eu vou fazer com essa grandeza que eu encontrar? de quem eu sou. Então, acho que o empreendedor ele tem isso, essa dor dentro dele de, meu Deus, eu vou crescer, meu Deus, e agora, meu Deus, o que que eu faço? O que que eu faço se eu crescer demais? O que que eu faço, né, com tudo que está acontecendo? E, e isso, isso quer dizer assim um, um, uma grande, uma grande, ah, uma grande permissão de ser autoral, né? Eu trabalho com autoridade que cura, né? E vender é uma forma de se curar de si mesma. <risos> Porque quando você vende, você está entregando um pouquinho de você, do seu transborde, né? Daquilo que você é bom, que é aquilo que você crê que você é bom. E isso causa uma... É quase que uma memória inconsciente de que você está entregando alguma coisa para o mundo, que você já está dando certo, né?
2: Exatamente. E muita gente, né, Tônia? É, eu acho que com essa... Esse boom das redes sociais, o pessoal começou a reparar muito nos outros, a se comparar muito com os outros e, e assim, ai, ah, por que que fulana consegue tal coisa e eu não consigo, porque eu passo o dia todo observando fulana, mas o tempo que eu tô observando fulana, eu tava fazendo outra coisa pra minha vida, né? E a gente entender também que empreender não é para todo mundo. Tem uhum. gente que não vai querer empreender, tem gente que vai querer ficar no seu CLT, naquele conforto e tá tudo bem, ela talvez ela não queira empreender, mas ela seja uma excelente mãe, uhum. uma excelente filha, ela seja boa em outra coisa. Então, ser bom em alguma coisa não é, é necessariamente ser bom em algo pra, em, para empreender, uhum. né? É
1: o certo. empreendedorismo
2: realmente não é para todo mundo.
1: Exato. E, e, não, e, e não é todo mundo que é empresário que é empreendedor, né? Nem sempre o empreendedor é um empresário e nem sempre o empresário é o empreendedor. São comportamentos diferentes, né? Exatamente. E olha só, uma, um, aqui eu quero abrir aqui um, um espaço para uma empresa que me, que me amadureceu, que fez eu, com que eu crescesse bastante, aprendi muito com o Clube W. É um clube de mulheres empreendedoras, e empresárias, né, que disponibiliza um ambiente para as mulheres florescerem quem elas são e o negócio delas. Queria então, Lili, porque ali nós ficamos dentro desse negócio algumas semanas apenas, né, que daí que você falasse aqui um pouco sobre esse projeto, falasse um pouco sobre o movimento dele, como que isso, como que essa, como que como que esse projeto pode tornar essa mulher com uma grande autonomia comportamental, uma autonomia Relacional, emocional Uma mulher que, né, que quer ter o seu negócio Que está se sentindo sozinha às vezes Se empreendendo Então queria que você abrisse aqui o um espaço Para falar um pouquinho desse projeto Que é tão maravilhoso Que ajuda tantas mulheres desde 2018
2: Verdade, esse projeto é maravilhoso, né? Uh, o WTW, vou explicar um pouquinho Ele surgiu há três anos atrás Com a Cal e com a Ro, que são as fundadoras a matriz fica em São José, Santa Catarina E depois foram surgindo franquias, Três franquias E eu tenho uma em Plutema Que foi através dela que eu pude conhecer a Tônia uhum. Então, assim O nosso, o propósito do clube Hoje, ele vai é, Numa contramão de tudo que é ensinado Pra gente como mulher Porque é ensinado que mulheres competem com mulheres e o nosso propósito é alavancar mulheres, são mulheres que ajudam a alavancar mulheres. Então a gente ajuda as mulheres a se desenvolverem, tanto pessoal quanto profissionalmente. Temos uma plataforma digital, onde você tem acesso às aulas, toda quinta-feira, se tu não puder acessar elas ao vivo, ficam gravadas, onde tu vai te ajudar a desenvolver as tuas habilidades como ele vai te ensinar a te comunicar melhor, a precificar o teu produto, a se curar de algumas crenças que tu tem. Então, cada quinta-feira é um tema. A gente conhece mulheres do país todo, né? Somos mais de 1.400 mulheres hoje de sócias do clube. E com isso, a gente ajuda mulheres a alavancar. Então, por exemplo, se eu tenho uma psicóloga dentro do clube e eu preciso fazer uma terapia, eu vou procurar uma psicóloga que seja sócia. Assim, ela já consegue consumir algo de uma outra mulher, que vai consumir de outra, que vai consumir de outra, e assim todas vão crescer juntas. Então, a partir do momento que eu paro de ver uma outra mulher como concorrente, né? e como uma colega, uma, uma pessoa, de fato, eu paro de criar essa, essa competição e eu fico mais livre para ajudar. E é isso que o clube faz
1: com certeza né é um projeto que eu, eu estive nele praticamente desde o começo quando ele entrou em tapema a, a, a gestora naquela época me chamou e, e é um, é um projeto que, que, que ele ele abraça ele acolhe né esse, esse esse movimento da mulher que quer ser diferenciada que quer entregar o seu melhor no mundo né Nós sabemos aqui que sim os negócios nasceram de fontes masculinas e que, de certa maneira, existe um, um movimento que, que a mulher ela precisa percorrer para que possa se sentir forte para poder entrar no, né, no, no, nos negócios e, e se sentir empoderada, se sentir grande também, se sentir entregando o melhor dela. né Então, esse projeto ele abraça, ele acolhe essa... É, é, ele faz uma colheita né ele faz um, um movimento que a mulher ela consegue se, é, alavancar né tem uma frase que o Jonas o Jonas Cas ele fala assim quando um barco sobe a, quando a maré sobe todos os barcos sobem junto né então é mais ou menos assim que que eu vejo o clube eu eu, eu me despedi dele há alguns dias como partner não não como uma pessoa que vai us, utiliz, né? usar essa redoma esse esse movimento que eu sou apaixonada por trabalhar com mulheres, apesar que o meu trabalho hoje ele está indo para o um movimento também masculino, também não só olhando para o feminino, mas para o masculino que que abraça, que acolhe aí a, a mulher que se desenvolve. Então, para mim é uma felicidade trazer aqui Para você falar de você, do seu projeto Já te falei pessoalmente o quanto eu admiro você, a sua história né? Quando eu conversei com o Fabrício, me veio o teu nome na minha cabeça Eu pensei, eu tem que levar a Lili lá
2: <risos> Ah, eu fico muito feliz porque é, realmente é, Eu tento, eu sempre foi de mim, né? É, fazer algo é, Até pelos amigos Porque tem muita gente que diz que Quando a gente empreende é mais fácil O cliente virar o nosso amigo Do que o nosso amigo virar o nosso cliente uhum. E eu sempre sou uma das primeiras O meu amigo ele abre um restaurante Eu vou lá eu vou conhecer o restaurante do meu amigo Eu vou indicar eu vou... Isso é apoiar um amigo, né? Eu não tenho que esperar alguém ficar grande para me uhum. indicar uhum. Porque todo mundo começa pequeno Ninguém começa
1: uhum. grande,
2: Exato. né? Então, e a gente percebe que o clube acaba fazendo isso também Porque nos encontros presenciais acaba fazendo muito negócio uhum. O café que a gente fez, Tônia, uhum. saiu muito negócio Tem muitas mulheres que formaram parcerias ali dentro Então, são parcerias que provavelmente fora dali não aconteceriam
1: Porque uhum. tem essa barreira de resistência de mulher com mulher, né? Sim Sim, né? mas, mas eu acho que assim um projeto como o clube Ele vem fazendo o seu trabalho De desmistificar isso, sabe? De deixar isso mais leve essa, Esse movimento, né? Uhum.
2: E eu tenho eu, a, a minha visão é que o empreendedorismo Ele é muito da mulher O empreender uhum. Por quê? Porque muitas mulheres Começaram a empreender justamente Para ajudar nas finanças de casa Fazendo um bolo, um salgadinho Uma faxina, passando uma roupa Enquanto o marido trabalhava, porque às vezes não tinha tempo de fazer alguma coisa fora do trabalho uhum. Ou muitas vezes por orgulho, né? Porque é uma cultura, assim, que, que agora é que tá começando a mudar Que, tipo, ah, você tá fazendo um bico, que antes era chamado de bico É, fazendo um bico para tirar mais um dinheiro Quando uhum. na verdade não é, é um trabalho igual, é um empreendimento igual, né? Uhum. Então isso tá se desmistificando Então era a mulher que fazia uma unha que ia trabalhar com uma sobrancelha para ajudar na renda de casa. Então, empreender, eu acho que tem muito da mulher, da gente ser criativa, a gente conseguir arrumar
1: é, soluções através da nossa criatividade. Com certeza, né? Porque de fato a humanidade existe através, né, do, do corpo físico da mulher, né? Então, Sim. A gente, a gente empreende desde o, desde nossa, desde o, que o mundo é mundo.
2: Sim. Como é que eu vou deixar um? Eu tô vendo ali um filho querer alguma coisa que eu não tenho condições de dar, não. Peraí, o que eu posso fazer para ter mais dinheiro para dar isso para o meu filho? E, e, e assim muitas mulheres começaram a empreender e formaram grandes empresas.
1: Com certeza, é isso que
0: eu, ia, é isso que eu ia falar, Liliane. Às vezes, você começa uma ajuda no lar, alguma coisa que vira até a primeira renda. Uma empresa, uma indústria, como sempre, começa assim, né?
2: Exatamente, todo mundo começa pequeno. Tem que uh, começar a observar isso. Ele não tem que ter vergonha de começar pequeno. Ele tem que começar com o que ele tiver. Não precisa esperar. Ai, porque quando eu conseguir uma sala no lugar t... Não, <risos> o que, que tu tem <risos> hoje? Então, por exemplo, o que, que tu consegue fazer hoje com o que tu tem? Então, tu começa assim, começa a entrar dinheiro, tu se organiza e vai crescendo. Não, 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 vou querer, por exemplo, uma empresa de venda de imóveis eletrodomésticos e querer concorrer com a Magalu, por exemplo. Não tem é, nem gente. como, né? Eu vou começar Ô, Liliane, pequeno.
0: Você falou dos eventos presenciais. Como é que está aí os eventos presenciais? E se você tem alguma outra data que eu estava vendo aqui, que a última data desse café de vocês foram dia 21 do 8, né? Você tem alguma data do próximo evento? Você quer deixar alguma coisa, seus principais projetos? Como é que está esse negócio aí em Itapema, nos eventos presenciais? Está tudo liberado? Está ainda 70%, 60% da contingência? Como está acontecendo isso aí?
2: Então, os eventos estão liberados com algumas restrições, né? Por conta ah. ainda do, do Covid. Então, a gente não está fazendo evento muito, muito grandes. Por exemplo, o w Café é um evento que a gente pode fazer para até 400 mulheres. A gente fez abriu 40 tickets apenas, apenas 10%. Justamente por conta de, do Covid e tudo mais. O pessoal não está ainda todos com a segunda dose, né? Então, o evento presencial agora... Vai acontecer somente final de outubro A gente não tem a data ainda Eu ainda estou vendo a disponibilidade do local Que vai ser o Dublin Site Que, que é legal. um evento para 12 mulheres No máximo 12 mulheres empreendedoras Para estar tá trocando experiência do seu negócio E estar tá solucionando problemas Então a gente, esse evento ele é focado na dor da empreendedora Da empresária O que, que a empresa não está funcionando O que, que a gente pode fazer para mudar aquele quadro ali então, esse é o W Insight. É, fora isso, não tem outras... É, a gente está aguardando ver como é que vai ser a segunda dose. A gente tem um... N não seria um problema, mas é algo que dificulta um pouco a gente aqui em Itapema, que é o turismo. Então, eu não sei como é que vai ficar o turismo no verão, né? Porque, dependendo da quantidade de turista... É... Então, a princípio final de outubro, o próximo evento.
0: Bom, aí você vai estar tá passando aqui para a gente também. Né? Sim, o, sim. Ô, Tône, você tem é... algo,
2: você
0: tem alguma coisa para perguntar para a Lili? Alguma outra coisa que, você, que ficou aí que você acha que é pertinente? Ela está passando para os nossos ouvintes?
1: Não, eu acho que ela, não, eu acho que ela, ela, né, ela, ela é muito esclarecida, né? não chamei ela aqui à toa, <risos> ela tem muita sabedoria, então acho que ela falou o suficiente e necessário né, para quem estiver ouvindo a gente aqui, quiser começar a construir uma coisa, um, um, né, um negócio novo, algo novo, qualquer coisa que, que, que se sinta no coração que deve ser feito, né? porque a gente percebe a grande dor das pessoas é elas viverem quem elas são, né? Viver quem elas são de forma verdadeira e, e objetiva, por vezes, né? É, as redes sociais, elas, elas potencializam quem nós somos, né? Eu trabalho com as redes sociais há algum um tempo e percebo, assim, às vezes, a empreendedora com um, com um produto maravilhoso nas mãos, porém, não conseguindo colocar ele frente às redes sociais para poder monetizar mais daquilo que ela realmente merece, que ela sabe que ela merece. Então, né, a, Lili, a Lili e tu também, né, Fabi, vocês colocaram bem essa parte de vendas. Eu sou uma mulher da espiritualidade, é, trabalhei pouco tempo como CLT quando era design de interiores, trabalhei em quatro construtoras ao mesmo tempo em 2013, 2012. Então, depois logo depois eu emagreci os 60 quilos e empreendi, né, porque emagrecer 60 quilos é uma, é uma, é uma empresa que a gente abre praticamente. <risos> porque envolve valores, princípios, envolve organização, planejamento, renúncias e é como uma empresa, emagrecer 60 quilos é como se eu estivesse empreendendo, só que empreendendo de outra forma, né, de outro lugar, assim, e é muito bom ouvir, né, a expertise da Lili, ela tem uma, né? um acervo de de bastante sabedoria nessa parte. Estou bem feliz de ter aqui concluído com vocês aqui esse movimento nosso. Fabrício, dia 18, lá pelo dia 17, 18, eu te incomodando lá com uma polenta com linguiça. Ah, <risos> terrível.
0: Ah, terrível. Só... Oh, meu Deus. Você já volta para a comida. Ô, oh, Lia, eu vou deixar você. Eu queria também agradecer aí a, a, ao seu tempo né, é, de ter nos agraciado aí com seu conhecimento sobre empreendedorismo, a gente nem chegou a falar ainda de finanças, falou um pouquinho, né? Falou um pouco de Mary Kay, eu queria saber é, se você tem alguma coisa que você acha pertinente para os nossos ouvintes aí, você deixar mais alguma outra coisa? Fica à vontade, Liliana.
2: Tá, eu vou fazer uma listinha rapidinho, assim, ó, de cinco coisas que eu acho que são fundamentais para todo empreendedor Legal. dar certo, tá? Então... Maravilha! Primeiro, descubra aquilo que você é bom e invista no que você é bom. Não copie o coleguinha, né?
1: Ah,
2: é, separe essas despesas pessoais da sua despesa de, da sua empresa, né? Do seu empreendimento. Terceiro... Ah, quebre a crença de que você vai trabalhar menos. Na verdade, você vai ter que fazer <risos> o que precisa ser feito e ponto, independente de horário. Às vezes, horário e é verdade. De semana, e tudo. Então, é, tem, é bom ter isso sempre muito claro na nossa mente, né? Quarto, aprenda a precificar. Saiba exatamente o que, que você tem que pagar de tudo. Coloque nos seus custos, os, cu os cursos que você quer fazer, né? Você tem que se atualizar. Então, bote um salário, as despesas que você tem. Você atende na sua casa? Quanto de luz vai aumentar na sua casa para você fazer o que, que você vai fazer, né? De água, tudo isso. Precifique correto. Lembre que fora esses cursos, você tem que ter um lucro. Então, aprenda a precificar, né? E quinto... Não desista nas dificuldades, as dificuldades elas vão aparecer, persista. Muita gente hoje que é grande já quebrou empresa, já quebrou uma, duas, três vezes, né? Uhum. E foi às vezes na quarta, na quinta tentativa que deu certo. Então não desista, seja mais persistente do que as dificuldades. Eu acho que não. isso é o fundamental para o empreendedor, empreendedor ir adiante.
0: Nossa, maravilhosa, Maravilhosa dicas maravilhosas. Então, olha, gente, eu queria agradecer então a Liliane, ó. Eu vou estar marcando ela aqui, vou estar colocando no episódio para vocês, tá? E vai ser hoje ela a nossa convidada é no nosso episódio 4, onde a gente falou de empreendedorismo, um pouco de finanças, né? Ela deu várias dicas para vocês aí. Então, gente, ó, eu vou deixar o arroba dela aqui, é @liliane, ó. Vou soletrar: L Y L I a-N-N-Underline Menezes, com Z, tá?
2: N-N-E.
0: N-N-E, ó, vou repetir, ó. L-Y-L-I-A-N-N-E Underline Menezes, com Z, tá? Isso. Então, o arroba da Liliane?
2: Posso aproveitar a oportunidade e deixar o arroba do clube também?
0: Fica à vontade, Liliane, claro.
2: O nosso clube a nossa franquia aqui de Itapema. É o, é o www.itapema é, Caso alguém esteja ouvindo a gente Que não seja aqui da região Vocês podem entrar também Procurar por W2W ali, né? W2W no Instagram Que vai aparecer uma franquia próxima com certeza tá Com
1: certeza Nossa. Obrigada, obrigada gente Adorando aqui passar o meu 7 de setembro Com vocês, bem acompanhada De amigos e polenta
0: <risos> Ai, Sonia eu queria agradecer mais uma vez Ô, a Fabrício, Liliane e Fabrício. Não, calma.
1: Eu quero saber como <risos> foi tá, o teu passeio. O, o Natan me contou mais ou menos o teu passeio lá na Mata da Abundância. Me conta. É,
0: vem. A, a gente vai falar isso em off, amor. Depois a gente ah. conversa. <risos> é muita pulenta com um, um episódio <risos> só, entendeu? Ah. <risos> a gente está dando 55 aqui, cara. Entendeu? Não, eu, eu vou te falar aí depois a gente conversa. Mas eu acho que é, esse episódio ficou maravilhoso, então eu queria agradecer mais uma vez a Liliane Menezes, tá? É, esse episódio 4 aí sobre empreendedorismo, finanças. Então a gente está encerrando aqui mais um episódio da do Vendedor Gold, Polenta da Rainha, nosso podcast. Em todas as plataformas, já está lá no Spotify, viu, gente? Já está no Spotify, os três primeiros já estão lá. É só vocês entrarem lá e, e procurarem o, o podcast Polenta da Rainha e Vendedor Gold. Vai ter muita novidade. Todos os convidados aí a, a, a toda terça-feira, né? Um convidado diferente, um assunto diferente. A gente vai abordar isso. Tô, você sei. quer fazer alguma consideração, alguma coisa?
1: Não, só estou aqui pensando
2: que eu vou visitar São Paulo e comer a polenta, só isso.
0: Ah, a Tônia, ela está só pela polenta, Fabrício. Não, olha, o que eu ia inventar isso? Agora tem que ir, Ah, não tem jeito. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado aos ouvintes aqui, então sigam no nosso canal aqui no nosso podcast Polenta da Rainha e Vendedor Gold. Um abraço, beijo. até o próximo episódio.
2: Beijo, beijo. Beijo, gente, obrigada, tchau.